0: A lo largo de la historia, las mujeres se han relacionado de maneras distintas con el concepto de la limpia. Por un lado, se les ha exigido ser puras, impolutas y castas, lo que impactó en su manera de relacionarse con ellas mismas y con su entorno. Y que además dejó fuera a las otras, las sucias, las locas, las brujas, las feas, las prietas, las disidentes, las lenchas, las gordas las que no caben en sus moldes, las que desafían el concepto de pulcritud. Por otro lado, la limpia es una práctica ancestral mexicana de cuidado que la mayoría de las veces sucede entre las mujeres conjugando el sentimiento, la emoción y el cuerpo. Este programa pretende ser una limpia de aquello que sentimos y nos atraviesa, de las violencias y los males que vivimos. Esto es La Limpia, con Paula Maulén y Aranza García. Por código 21.
1: Buenas tardes, tengan todas, todos y todos ustedes nuestros radioescuchas de confianza. Perdón por esa entrada, pero es que no entendía las señas que me está haciendo Pepito. Ay no. Un, un no disculpón, se programa un disculpón. tras programa. Ah, se lo te hago reaña, mal, se lo te regaña, hago y mal. Ya entras con un. ¿Saben ya. Qué? Cada vez lo voy a hacer peor. <ríe> y oigan, recientemente nuestros televidentes. Sí. Hola. ¿Cómo están? Qué gusto. Eh, pues bienvenidos a todos ustedes que semana a semana nos vienen acompañando en este bonito proyecto que ahora y yo junto con Pepito, que a veces no le entiendo o a sus sea, no este Pepito. pero sí a mi tocayo, junto a nuestros invitados y ustedes que nos están escuchando o viendo, hemos construido con mucho amor desde hace unas muchas, muchas semanas ya. ¿Cómo estás, amiga? 52, o cuántas dijimos? No mames, Ay, Ay, 44.
2: 44. <risa> 40, y sabes qué estaba viendo que en los primeros episodios yo estaba pelona. Sí,
1: luego tuviste trenzas y no, sí, aquí no. Trenzas, aquí claro que sí. sí tenemos cierto. fotos. Ustedes no lo van a poder ver, pero queda en nuestras memorias. Uh -huh. Y mmm, no sé qué. ¿Cómo estás? Neta? Yo, sí. Yo estoy bien. La neta estoy, bueno, ¿se habrán dado cuenta de que hoy no es miércoles? <risas> ah, sí, para empezar, cambios. Perfecto, Cambio, cambios extraños cambios que hay en extra... mí. Mi... Y llegamos con, así justito para el eclipse y los cambios. Renovando la alimentación. Perfecto. Eh, bueno, eso, la vez, pa, el último episodio yo les había dicho que los miércoles a las 4 de la tarde iba a ser el programa en radio, pero les mentí. <risas> va a ser el jueves a las 4 de la tarde. Eh, nuestra, en vivo en vivo y en la tele sale con una semana de diferencia y o sea igual no pasa nada hay muchos episodios si usted tiene ganas de limpiarse aunque no estén en la tele en todas nuestras plata en todas las plataformas de eh, podcast <ríe> pueden encontrar la limpia que su Spotify que su oye cómo
2: qué tal viste el mensaje que te compartí de esta chica que nos decía ya, yo en mi tercera limpia del día, Ay, ¿qué wey, tal? Sí,
1: besitos para esa persona. No sé mames. quién eres, pero te quiero. <risa> sí. Oigan, nos extrañaron. La semana anterior no hubo episodio nuevo de la limpia, porque esta señora, Arita, se fue de gira por el norte del país, pero eh, retransmitimos ale. y regresó bien. Norteña, claro, mi amigo. Claro, <risa> Hace rato estábamos platicando y me decía, pues haz lo que quieras, pues es tu programa, pues. <risa> es que sí se pega, sí, El chile bonito. sí se pega bien más Aparte, Sí,
2: a mí me gusta, a uh -huh. mí me gusta. Comí delicioso, sí. hermosillo está, bien ¿Qué fuiste hermosillo. a hacer? Cuéntanos. Fui a dar un taller de periodismo de y periodismo. a un evento y a recibir un premio de periodismo sí,
1: también. mi amiga, <risa> muy bien. Y bueno, retransmitimos eh, la semana pasada el primer episodio donde platicamos de qué va este proyecto, que es una limpia real en términos ritualísticos y pues eso, sí, si por alguna Con una razón, bruja mexicana, he de decir. Con una bruja mexicana que se llama Paola Klung. Klung, ajá. Klung. Y que, bueno, quizás, no debería decirlo, pero es, vamos a intentar que vuelva. Que vuelva, ajá. Uh -huh. sí. Que hagamos una segunda parte con ella. Y bueno, pues después de 43 episodios nos dimos cuenta de que nunca habíamos hablado de los vatos, o no propiamente por lo menos. Obviamente los hemos mencionado porque son parte de nuestras vidas, porque es importante para nosotras, incluso desde una postura política, construir relaciones distintas a como nos enseñaron con ellos, con los varones, o por lo menos lo intentamos. Eh, y creo que resulta muy interesante que incluso en este programa, donde queremos cuestionar un montón de cosas y limpiarnos de lo que nos incomoda y nos duele, eh, y aunque hemos dicho que las relaciones de pareja no son el centro de nuestras vidas, también hemos mencionado a los varones principalmente desde una situación de pareja y no desde otros uh -huh. lados como la amistad.
0: Uh -huh. sí, eh, y
1: <risa> Dale
2: No, qué fuerte, chica, qué fuerte Nunca habíamos tocado el tema de los vatos Y acá bien deconstruidas nosotras Pero siempre que los hemos mencionado han sido nuestras Como parejas nuestros novios uh -huh. y exnovios ex ex sí, sí, sí.
0: Uh
1: -huh. eh, Entonces, bueno, pues eso eh, Platicando, ahora yo nos dimos cuenta de que en realidad tenemos mucho que decir de este tema de los amigos hombres, hombres. Y por eso vamos a dividir el tema en dos episodios. En este estamos solo nosotras dos y en el siguiente capítulo traeremos a invitados que queremos mucho, mucho a que nos acompañen con las reflexiones. Que también estuvo fuerte, o sea, he de decir
2: que dijimos como sí, va, hay que hablar de los amigos, ok, pero ¿a quién invitamos? Y que si hubiera sido al revés, o sea, si hubiéramos empezado así, si hubiéramos hecho un programa de amigas.
1: Ah, sobran,
2: no, sí. O sea, amigas hay un chingo Pero amigos, o sea, incluso yo al principio le dije a Pepe No, yo no tengo ningún amigo Sí
1: Después este, me dijo que sí Y luego pero... dije, bueno,
2: tengo uno Tengo uno que va a venir la próxima semana
1: Yo sí pensé automáticamente <risa> en alguien Pero tampoco es como que... O sea, como que... Si hacemos un episodio de amigas, yo tendría que elegir Y de amigos... No tengo tanto para elegir
2: Tengo que seleccionar uh -huh. <risa> Sí, está fuerte
1: Y bueno, este
2: programa fue una propuesta mía Básicamente, pues nace desde mi trauma Como la limpia Que la limpia también <risa> sí. nació de traumas no, pero ya, a ver, o sea, poniéndome un poquito más seria, la limpia, que es una limpia radiofónica literalmente. Yo sé que ya lo repetimos todos los programas, pero, pero que hay gente llegando. Exacto, hay gente que va llegando y no sabe qué onda, nada más vi a estas personas aquí con velas y dice, "What the fuck?" Sí. Bueno, pues sí, o sea, estamos tratando de hacer una limpia radiofónica, lo que entendemos como una limpia ancestral y pues tenemos, ay, no tenemos nuestro cuarzo. Bueno, antes teníamos nuestro cuarcito que las Gabi plantitas no nos lo presto, pero está bien. que las velitas las hierbas, o sea todo esto pues nos acompaña para dejar eso que nos duele y a mí me duelen un chingo mis amigos, la verdad es que no tengo amigos hombres, tengo muchas amigas pero no amigos y quienes creía que eran mis amigos en momentos difíciles, la neta es que no estuvieron o no supieron estar, decidieron ser fieles al pacto patriarcal tan arraigado en nuestra cultura, decidieron o no supieron cuidar y preservar una amistad y lo cierto es que en mi experiencia Los hombres no saben ser amigos Pero más allá de mi experiencia es una cuestión social Porque las relaciones entre personas Se construyen a partir de cómo está establecido el mundo O sea, y las relaciones La amistad, el amor y cualquier tipo de relación Son construcciones sociales y culturales Que determinan nuestra forma de organizarnos Económica y políticamente Por ejemplo eh, Coral Herrera, quien ya hemos mencionado en otros En otros sí. varios
1: episodios Que igual la funaron Sí Pero bueno la neta es que tiene, o sea, ha reflexionado mucho sobre el amor de pareja. ¿Sabes qué deberíamos de, de hacer algún programa? O sea, pensando
2: como, a ver, cuéntanos rápido por qué la funaron, por transfóbica, ¿no?
3: No,
1: güey, según yo, por una publicación en Facebook, muy vintage si me lo preguntas, eh, como en el que decía que habían hecho como una fiesta de disfraces y que de pronto un disfraz era como de la sirvienta. Y que entonces, ah, al, era algo así, era un asunto me enteré, como medio me racial, clasista uh -huh. Ya, 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 ya
2: Bueno, sí, como también han funado a muchas grandes...
1: Sí o sea, Y que más Coral Herrera es española, es blanca, o sea... Sí.
2: No la justifico pues, pero... No, no, Funable y que está es. chido también decir como, oye, esta persona la funaron y sí. la vamos a retomar porque sus reflexiones son importantes. Que ahí es todo un tema, ¿eh? porque yo, por ejemplo, con, o sea, siento que nos lleva la pregunta de, ¿se puede separar a la obra del autor? No lo sé. Pero <risa> luego bueno, hacemos uno. <risa> luego hacemos uno. Ahí luego les decimos en qué concluimos. Pero bueno, ella ha sido estudiosa del amor romántico y ha explicado que bajo este sistema capitalista es que se construye la idea de propiedad. ...privada, ¿no? Porque es algo que vemos pues en el sistema capitalista y eso se traspasa a las relaciones de pareja, a la propiedad privada, el yo soy tuyo y tú eres mía y bueno... Pues algo pasa en las amistades Primero, constantemente se nos ha dicho Que las mujeres no pueden tener amigos hombres Hay hasta estudios al respecto Esto no es broma, si usted googlea Ajá, estudios, pseudoestudios, no serios ta, 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 Pero que señalan que las mujeres No pueden tener amigos hombres Y segundo, a los hombres les enseñan a ser fuertes No ser sensibles, a no poder cuidar A no llorar eh, A no saber cómo cuidar Y desde ahí es que se construyen las relaciones Entre amigos Ahora, porque ya sé cómo son los vatos y perdón por reforzar estereotipos aquí en La Limpia, una disculpa, pero yo ya los conozco, yo ya sé que van a decir, a ver tus fuentes, a ver, ¿dó pero ¿dónde dice eso? Eso no es cierto, en mi vida Tú personal eso no pasa, ¿de dónde inventando. lo sacaste? Bueno, lo saqué de aquí. Y yo les traigo los libros Bueno, quiero contarles que últimamente estoy muy traumada Justo con este libro que se llama Amigos El poder de nuestras relaciones más importantes ¿Y saben quién lo escribió? Pues un hombre Un hombre Un hombre que además es un hombre blanco Entonces, bueno, este chico se llama Robin Dunbar Es un destacado psicólogo y antropólogo ...antropólogo británico... ...que ha dedicado su vida al estudio de las relaciones... ...es conocido por su teoría del número Dunbar... Dunbar ...no sé si la han escuchado... ...es bastante famosa... Eh, ...fue una teoría que dijo como... ...cuántas relaciones puede tener una persona a lo largo de su vida... ...pero en este nuevo libro... ...que ha dedicado pues años de estudio... Eh, ...estudia... ...cómo, por qué y para qué tenemos amigos... Está muy interesante porque se ve desde la psicología, pero también desde la medicina, de la ciencia, la neurociencia. Y analiza junto a más de 100 profesionales de la salud y la ciencia, la amistad. O sea que a mí, bullshit la ciencia. No, no es cierto. <risa> o sea, no es cierto. Pero, es broma, pero si quieren es broma. O sea, por algo estamos aquí hablando de la limpia, ¿no? Pero creo que la ciencia sirve para ciertas cosas. Reivindicando otros saberes. Exacto. Estamos. Eh, pero sé lo muy importante que es para el mundo decir como esto es científico, entonces, pues. Científicamente
1: comprobado, este episodio de La Limpia
2: está, está científicamente, científicamente comprobado, comprobado. ajá, eh, entonces bueno, estudia la forma en la que se cruzan los diferentes tipos de amistades y relaciones familiares y los mecanismos psicológicos y de comportamientos que las sustentan y las hacen posibles y cuán complicado es. Tanto generarlas como mantenerlas. Y pues ahí, ¿qué creen? Que dice mi doctor Dunbar que los hombres cada vez más y en medida de que crecen, tienen muchísimo menos amigos. Y entonces aquí donde yo puse mi post-it, les quiero leer esto. O sea, chéquense. Un estudio... nada es cierto. Ya, ya. Ya, basta de payasada. Que pongan su voz de locutora. De ah, sí,
3: sí,
2: sí. Sí, sí. <risa> sí lo hacemos. Un estudio de la fundación Movember, llevado a cabo en Australia en 2014 con casi 4.000 hombres, naya, no, ya, reflejó que los... ...que tenían pocos amigos y escaso apoyo emocional... ...eran más propensos a padecer trastornos psicológicos... Obvio. ...y este dato está relacionado a cómo los hombres... ...o sea, las mujeres somos quienes más trastornos psicológicos tenemos... ...pero quienes más atención recibimos... ...los hombres lo viven solos... ...por eso, aunque las mujeres tenemos un 90% más de depresión... ...los hombres son quienes se suicidan más... ...y ahora algo que me voló la cabeza... ...o sea, que no es algo nuevo, esto ya lo sabíamos... ...pero a medida de que la participación en la actividad... ...ah, bueno... Lo más Los más vulnerables eran aquellos cuyas relaciones de amistad se basaban únicamente en el interés en común, como puede ser el club deportivo, eh, no sé, así, o sea, ver un partido sí, de fútbol, jugar, jugar fútbol, ir a las luchas.
1: Videojuegos, tener un... chelas, alcohol. Ajá,
2: ajá eso. Eh, porque a medida que la participación en la actividad disminuía, disminuía cuando los miembros del club se casaban, tenían hijos o se mudaban a otro lugar, los que se quedaban ahí perdían amigos y estos no eran fáciles de reemplazar. O sea, básicamente lo que está diciendo este señor es que los hombres, o sea, y con un estudio comprobado, es que los hombres solamente tienen amigos a partir de una asociación. Es decir, pertenecemos al mismo grupo social, entonces somos amigos y pues eso sí me pareció muy fuerte.
1: Sí, o sea, yo lo pienso mucho como en, eh, o sea, creo que cada vez más o quizás en mis círculos cada vez más, pero es raro que los hombres se vayan, o sea, dos amigos se vayan a tomar un café y a platicar solamente, es como, ah no, pues fuimos a un bar. Y uh -huh. platicamos, ¿no? Pues Obviamente. O no, porque a veces sí. Sí, o solo fuimos a ver <risa> el fútbol. Toman. O fuimos a ver el fútbol, o fuimos a lo que sea, ¿no? O sea que, a ver, obviamente estamos partiendo de estereotipos y obviamente estamos... Y de generalidades. Exacto, estamos generalizando y qué bueno si usted tiene una relación... Este, muy, significativa muy, muy significativa. Muy significativa y... Ajá, pero sí es cierto que como que el apoyo y la chamba emocional históricamente lo hemos hecho las mujeres y que yo no tengo datos pero no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de que la bueno no sí tengo pruebas de hecho eh, la enorme mayoría del trabajo de el trabajo emocional lo hacen las morras lo hacemos las morras Muchas veces las parejas, ¿no? Porque los vatos no se comparten entre ellos sus sentires, sus miedos, sus reflexiones, ¿no? Sino como que llegan y te lo dicen a ti, que eres su pareja, y a nadie más, o a su mejor amiga, o a quien sea, ¿no? Pero morras. Sí.
2: Entre otras de las cosas que dice este libro, o sea, entre otras de las conclusiones que ya les dije que están basadas en estudios, o sea, en entrevistas y tal... Es que las mujeres valoran más a, más quién eres y los hombres les importa más tu presencia en un club o a, a grupo. Es decir, les importa lo que eres. No, ajá. Y luego otras conclusiones, eh, las amistades entre mujeres tienden a ser más duraderas incluso si no pueden verse regularmente, dos amigas de la infancia podrían seguir siendo muy cercanas a pesar de, de vivir en diferentes ciudades, pero los hombres son más propensos a reemplazar a un amigo que se muda a otra ciudad, si esto ocurre por ejemplo es posible que el hombre simplemente forme una nueva amistad con alguien de su mismo entorno. Eh, entonces, bueno, no sé, es que yo sí me espanté. ay Yo sí me puse... Triste. O sea, pero a mí,
1: o sea, más allá de los estudios, que estaría buenísimo que todos leyéramos este libro, eh, pero piénsenlo con sus papás, ¿no? O sea, bueno, mi papá es muy amiguero y sí tiene amigos, tiene un amigo como muy duradero. Pero, o en los abuelos, ¿no? Como que es mucho más común de que, ay, mi abuela salió con sus amigas, o sea, mi abuelo salió con sus mm. amigos. Como que conforme los hombres van creciendo, también se van aislando mucho mm. más que nosotras.
2: Porque sus actividades sociales también se van reduciendo, Exacto. ¿no? Es como ya no juego fútbol, ya no hago tal cosa.
1: sí, 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 totalmente. Ajá. Y bueno. pues nada, o sea, solo, solo eso, como que pensemos. O sea, yo lo pienso, sí, con gente de nuestra edad y no tanto más grande que nosotras, como que esto sigue pasando, ¿no? O sea, no es una cosa de los abuelos. Sí, no. Pero tampoco... O sea, entiendo el peso que le damos a la ciencia, pero tampoco tienen que leerlo en un libro para que sea cierto, ¿no? O sea, solo miren a su alrededor, miren su entorno, miren cómo se relacionan. Sean ustedes hombres, mujeres, personas no binarias, género fluido, lo que sea, pero cómo se relacionan con los demás, ¿no? Con las morras, con los vatos, cómo se relacionan los vatos cercanos a ustedes, etcétera.
2: Creo que a mí lo que me ayudó como... O sea, a veces pensaba que era yo el problema en mis relaciones con amigos, y que no era como una cuestión social O sea, creo que lo que me ayudó a aterrizar el libro fue eso Como de hecho, les pasa a todas No solo soy yo, o sea, mm. esto, esto sucede, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, este es un tema del que me quiero limpiar Porque me gustaría creer que existe la posibilidad de generar relaciones con amigos Mucho más equitativas, sinceras y diferentes y pues nada, bienvenidas a la limpia bienvenidas a nuestros traumas una vez más y en serio, en serio, en serio espero que este programa lo estén escuchando mis amigos o mis ex amigos un saludito
1: besitos, pues vamos a ir con unos audios que, que le mandaron a Ara, vamos a escuchar los dos, se puede uno, dos, no sé hoy no entiendo lo que me dice Pepito pero vamos a escuchar alguna cantidad de audios y regresamos
4: no había pensado en esto desde hace tiempo, pero sí, actualmente tengo muy pocos amigos cis hetero y sí, he llegado a eso porque no soportan relacionarse con alguien que no sea potencialmente un vínculo sexual. En el trayecto hubo varias amistades que intenté rescatar, pero que lastimosamente pues los vatos no entienden que el no es no e insisten, cada que tienen oportunidad en plantear algo más que una amistad y una se cansa y lo abandona. Qué triste también pensar en que mis amixes hombres actualmente tienen pareja y son amigas mías y son con los que me he podido relacionar, pero con ninguno tengo más confianza que con mis compas morras o de la diversidad.
0: La limpia con Aranza García y Paula Maulén
3: A mí lo que me pasa con relaciones de amistad con hombres es que siento que muchos de ellos no saben cuidar no saben regar la plantita de la amistad, no saben cuidarte, eh, contenerte, decirte cómo estás, amiga, aquí estoy, o sea, muchos de ellos de verdad no saben relacionarse de esa forma, porque tampoco se pueden relacionar así con ellos mismos, ¿no? Me ha pasado que tengo, o bueno, tenía amigos que solamente podían decir lo que sentían en la peda, ¿no? Y que se descargaban y nadie más sabía cómo se sentían porque ni siquiera podían decir en voz alta con sus amigos cuáles eran sus sentimientos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cuando estás en una relación, con un, relación de amistad con un vato, se esperan como dos cosas, ¿no? Que tengas una relación amorosa con esa persona a fuerza, lo digo como de su parte, ¿no? Como que o tienes una relación amorosa o... Son malos amigos, o sea, esa es la verdad. Los hombres, muchos son malos amigos porque no saben cuidar, no saben nutrir una relación. Son vatos que a lo mejor las ves en una fiesta y están increíble, pero de pronto te gustean o estás pasando por un momento muy difícil y ni siquiera te preguntan cómo estás. Y es muy confuso y es muy cansado, te drena energía y necesitas casi que casi compensar lo que ellos no te dan, ¿no? Y justo las relaciones de amistad son para que dos personas den y construyan. Y yo lo que he sentido es que con Vatos no puedo construir relaciones de amistad porque no se vulneran, no son sensibles, no tienen responsabilidad afectiva. Y lo que más triste es a mi edad es que siento que muchas veces no es porque no quieran, sino porque nadie les enseñó como Vatos a relacionarse con emociones, más allá que no sea justo tener una relación amorosa, que también eso lo hacen un poco mal, pero sí, eso. Lo que nos duele.
1: Acabamos de escuchar dos audios que ahora y yo nada más los escuchábamos y era como, no, qué fuerte. No, es que eso está. Eso, no manches. <risa> <risa> Entonces, bueno, pues vamos a empezar con todo esta limpia. Nos dimos cuenta también de que un poco este tema de los amigos se relaciona mucho con la masculinidad, en mm -hmm. el fondo. Entonces. Eh, por eso dividimos el episodio en, en dos partes, ¿no? Como para sacar un poco, para limpiarnos como de lo que lo, nos molesta, de, de los amigos, de la masculinidad, de cómo se construyen las relaciones y después traerlos a ellos y rostarlos a... <risa> <risa> no es cierto, no es cierto. Pero, y después reflexionar en conjunto ¿no? con ellos también. Uh -huh. eh, y ahora, bueno, hacía unas anotaciones aquí importantes de... Cosas como que nos brincan, ¿no? De, de estos audios. De inicio, eh, esta parte de ten, como no tener amigos cis hetero, ¿Podrías como explicarnos un poco y por qué te parece tan fuerte?
2: Sí, o sea, porque en re justo como tiene mucho que ver con la masculinidad, en realidad pues todas las disidencias, es decir, hombres gays, personas trans, pues como que resiste, o sea, no, no ¿cómo lo puedo decir? Como que... El, es que no encuentro la palabra, o sea, no quiero decir lucha, no quiero como, como que enfrentan el, el sistema de, mascul de masculinidad hegemónica. ¿confrontan? Confrontan, y yo eso... <risa> es que el COVID me dejó estúpida. No, en serio, ¿se me olvidan conceptos? Sí, a mí también. <risa> y yo eso que tenía que... Sí, o sea, todas las disidencias y las personas trans y los hombres gays, o sea, todas las personas queer, vaya confrontan el sistema de masculinidad hegemónica, entonces siento que desde ahí, a veces o sea, y a veces si sí. lo pongo entre comillas es mucho más fácil generar amistades eso sí, fíjate que no lo había pensado o sea, sí, también tengo, o sea, con amigos con quienes he tenido conversaciones profundas e importantes, son hombres gays
1: mm.
2: eh, sí
1: ya yeah. que también o sea Sí es cierto que el ser parte de la comunidad LGBT tampoco te exime ah, no, de ser no, no, misógino ¿no? ¿no? o de ejercer violencia, pero sí es cierto que incluso puedes tener más cosas en común, o sea, desde entender, no sé, como vivencialmente la, las actitudes de hombres en citas amorosas uh -huh. y entonces llegas con tu Amix y de, de que ay güey hizo esto, no sé qué, ay sí, a mí me pasa lo mismo, eso puede pasar, ¿no? Como con banda de la comunidad LGBT. Um, y sí, creo que y justo. también como que
2: aprenden
1: a cuidar, siento, o sea como es una comunidad un más, que se tiene, sí. un poco
2: más ajá o sea tampoco quiero romantizar sí. acá ni decir como sí, o sea <risa> porque no, justo nada exime, ni a nosotras nada nos exime de cometer no. violencias ¿no? pero siento que se aprenden a cuidar mucho más, otra de las cosas que me saltó es esto de los amigos solo dicen lo que sienten y solo hablan en la peda, uff o sea, ¿cuántas veces? Ve sí, muy verdad. Muy verdad. Claro. O sea, ¿cuántas veces no tenemos al amigo todo borracho aquí contándote sus problemas? Y es como, güey, te escucho sin problema, pero ¿por qué no me lo dices un sí. lunes por la tarde? O ¿por qué no me escribes y me dices, ¿cómo estás? O sea, porque aparte, cuando le preguntas a tus amigos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo vas con tu pareja? Literal. O sea, es que ustedes no les pudieron escuchar, ah, pero véanlo en bien. <risa> o sea, sí, como. Manita arriba. Bien, bien súper bien. De hecho, voy a contar. Lamento ventilar esto Porque ni siquiera es mi historia Pero Aquí la vamos a performear ¿Cuál? O sea, el otro día Una amiga me contaba Que había estado hablando Con un amigo Y que le decía como Oye, ¿tú cómo estás con...? con lo de, tit, o sea, tal persona, ¿no? Como de, ¿cómo estás con lo de esta persona con la que había cortado? Porque pues cortamos hace, cortamos el mismo tiempo y yo siento que apenas ahorita como que me estoy, eh, no sé, como que mi corazón se está curando y ya me siento bien, ta, ta, ta. Y este chico le contestó como, ay, no, yo todo súper bien, o sea, no, ya hace meses que no pienso en eso. Y que entonces la chica le contesta, no, pues yo... O sea, pues, no. qué chido, yo no. Y le dice como, no, bueno, yo tampoco. Ah. Es
1: como, o sea, ¿por qué? ¿Pero por qué hacen eso? Pues sí, pues es que, güey, pues hay mandatos y hay estereotipos, ¿no? Ellos tienen que ser fuertes, ellos... Incluso, lo hemos hablado, creo que tú no estabas, pero en el de la ruptura... No. Bueno, no sé, pero como ellos tienen que ser fuertes y valientes y... Como incluso la manera en la que vivimos el duelo de una mm -hmm. relación Es como, claro, las morras se sientan a comer helado y los vatos mm -hmm. salen Sí, que también putear. otra vez como que
2: lo ponemos en una cajita de estereotipos Que sí sucede, o sea, por algo los estereotipos existen y por algo se hacen generalizaciones Otra cosa que me impactó mucho es esto que decían los audios de Es que no siento que sea porque, no, porque quieran hacerlo a veces. Como solo que no sepan cuidar no, no saben, y
1: esto, ¿no? Ajá. ¿A ti que te duele? Yo nada más quiero hacer una acotación ahí. O sea, siento en esta parte de. Eh, o sea, entiendo que esta persona que nos mandó el audio haya dicho como, güey, yo no puedo tener relaciones de amistad con hombres porque no saben cuidar. Porque yo. No les doy ese crédito, la neta, porque um, yo siento que lo que pasa mucho con los hombres es que les repitieron tantas veces que eran tontos o que eran unos pendejos, güey, que se la creyeron, pero yo no les doy ese crédito. Ajá. Entonces, a mí sí me responden, güey, y yo no les voy a pasar que no sean responsables y claro, yo no les voy a pasar pero es que se vuelve muy cansado. Sí, y además pierdes a mucha gente, eso es la verdad. Y eso es algo que a mí me duele mucho. O sea, que cuando empezamos a... Creo que cuando empiezas como a cuestionar estas cosas y empiezas a politizar tus relaciones, de pronto hay relaciones que no se dejan politizar, ¿no? Hay personas que no le entran a esa parte y... Mmm, y no porque no le entren al movimiento, no quiero que se entienda eso, ¿no? Sino como empezar a cuestionar cosas, ¿no? O sea, como, güey, ¿por qué no me dices cómo estás a menos que estés ahogado de borracho? por qué cuando te pregunto al día siguiente de la peda, como, oye, pero a ver, vamos a platicar un poco más de esto, tú dices que no te acuerdas o de plano te cierras o eso, ¿no? O sea, como... ¿O ¿por qué no
2: pre me preguntas cómo estoy? ¿Sabes que estoy pasando por un momento difícil? ¿Por qué que, no fíjate un Fíjate que mensaje? a mí eso
1: me ha pasado, que son más... Así preguntarte Y desaparecer okay. No, 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 o sea, como preguntarte y decirte ¿Cómo estás? No sé qué, sí Muchas veces me ha pasado que es como, oh, no, lo siento mucho Y después ya no saben qué hacer, pero bueno, preguntaron Ajá. Pero cuando tú les preguntas O sea, como el momento de compartir, de abrirse De vulnerarse, ahí es donde Hay como una falla, ¿no? Eh, a mí me duelen muchas cosas Ahí les va Porque hoy me voy a limpiar Ya de veras eh, primero me molesta mucho el cuestionamiento, como muy, siento que es como muy del, iba a decir algo que no está bien, pero, <risa> como el cuestionamiento de si los hombres y las mujeres podemos ser amigues, me choca eso como de esa pregunta que además se sigue dando, que como que se sigue debatiendo, que cuando... es machista, que es misógina, güey, porque parte de muchos supuestos Sexista. que no son ciertos, uh -huh. ¿no? Empezando por la heterosexualidad obligatoria, porque, o sea, preguntar cómo hombres y mujeres pueden ser amigos, significa que quizás no porque se pueden gustar, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa con la banda homosexual? Uh -huh. ¿Y qué pasa con la banda bisexual, güey? La banda bisexual no podemos tener amigos porque no <risa> queremos coger a todo, ¿no? O sea, como nada que ver, ¿no? Eh, y también me molesta mucho la hipersexualización de las relaciones. O sea, como, ¿por qué yo no voy a poder relacionarme con otra persona sin tener ganas de meterme de a la cama con esa persona? O sea... Que además
2: luego, no sé si te ha pasado, pero... O sea, sí, como que a veces los amigos confunden eso, ¿no? Es como, güey, pensé que éramos amigos. No te quiero besar, no quiero salir contigo, no.
1: Güey, como... esto, Es que... Hace mucho tiempo, de hecho, cuando nos propusieron hacer este proyecto, habíamos hecho una sección en un programa de radio de la Friend Zone, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. Ajá. Y entonces eh, justo reflexionábamos sobre eso, o sea, como como muchas veces entendemos el sexo como una, o sea, el sexo coito, como una moneda de cambio, como o sea, como estos argumentos de, güey, pero yo la escucho, güey, salgo con ella, la abrazo, como, este... Gracias por ser un ser humano decente, Exacto, mínimamente por decente. Gracias ser un amigo, güey, pero mm. entonces, como eres todas esas cosas, te tengo que pagar con el sexo. O sea, como, y si no quiero, entonces te frenzoneé y entonces yo soy objeto. Yeah. Entonces, Ajá, ¿no? soy Summer de... De 500 días con ella. Porque Summer no era la mala, ¿eh? No, no era la mala. En esa película, Summer no era la mala. Y pues nada, o sea, a mí me molesta mucho, mucho esa parte, ¿no? Y en ese, un poco en ese mismo tenor, pues habrán de saber que quien me violentó a mí eh, era un güey que yo pensaba que era mi amigo. Y pensé que estando cerca de él estaba a salvo y no sé si me equivoqué o si él se aprovechó de esa cercanía. Eh, no lo entiendo y no sé si lo quiero entender, pero pues eso, confiar en alguien desde una relación que yo estimo tanto como la amistad y que se haya utilizado esa cercanía para hacerme daño Es algo que no sé si algún día me deje de doler eh, No por él propiamente, sino por el daño que implicó esa violencia Y Gracias por compartirlo <risas> y dejarlo aquí en los micrófonos Gracias, amiga. Pues sí, creo que para mí ese evento en mi vida fue Muy doloroso por muchas razones Pero de pronto me di cuenta de que un amigo me había roto en mil cachitos y, y no entendía, ¿no?, como qué había pasado y en qué momento se habían confundido así las cosas como para que él pudiera abusar de mí y fue muy, o sea, sigue siendo, ¿no?, muy confuso, como al inicio yo decía como, güey, pero sí lo quiero, ¿no?, o sea, es mi amigo, eh, yo pensaba siempre como, yo tengo tres amigos, ¿no?, Ro, que va a venir la próxima semana, Patricio y Diego, ¿no? Diego Olivares, saludos. Y Diego me agredió, ¿no? Y, y fue horrible porque no solamente era manejar una agresión sexual, sino también era como reconfigurar, o sea, como decir, güey, yo, yo la cagué, yo me confundí. Oh, y más allá de esta experiencia en concreto, que tampoco quiero entrar en detalles con eso, pero qué onda que las amistades son un foco rojo de abuso entre hombres y mujeres, ¿no? Porque esta es una historia que se repite sistemáticamente, güey. O sea, estábamos en una fiesta y me quedé dormida, me fui a dormir a su casa, no sé qué, y cuando desperté, este güey estaba haciendo no sé qué, uh -huh. eh, lo que sea, ¿no? O sea, como, ¿qué onda...? Que esa confianza... Ajá, o sea, ¿qué onda
2: que los amigos siguen abusando sexualmente de sus amigas en espacios que se supone que son de confianza? O sea, ¿y qué onda que es 2023 y seguimos teniendo que hablar de eso? Así.
1: Me molesta, güey. Sí, O sea, claro. me, me... Nos molesta, nos furice, duele. güey. Uh -huh. Porque además, en muchos de esos casos, es como tú te sentaste a escucharme a mí hablar de esto, güey. Tú me viste salir a marchar, Tú estuviste ahí diciéndome, güey, sí, tienes razón, no sé qué, nunca lo había pensado. Y a la hora de no ser un hijo de puta, güey, no te salió o no quisiste que te saliera, ¿no? Entonces, o sea, a mí eso me molesta mucho, mucho, mucho. Eh, por eso, ¿no? O sea, porque, porque entonces da la sensación que no podemos tener amigos porque son exponerte en una situación de riesgo cuando no debería no de ser, ser así. así. Uh -huh. Sí,
2: a mí otra cosa que me duele mucho, ya como más enfocada a los amigos, es pues no saber qué les pasa, ni qué les duele, ni qué están pasando, o sea, ni qué están viviendo. Yo sí, muchas veces digo como, Uy, esta persona estará bien. ¿Por qué no me cuenta? ¿Por qué no me dice? Me duele no saber qué tienen mis amigos, así como me duele no saber de pronto qué tiene mi papá, por ejemplo. Y yo, saludos, papá.
1: Tu papá sí nos escucha. Nada, <risa> no, que no nos escucha.
2: <risa> Pero le voy a decir que nos escuche. Este, sí, es como, porfa, cuéntame lo que lo que te sucede porque te amo y porque me importas, entonces a mí me duele mucho eso. ...que justo yo lo anotaba aquí... ...pero también lo, lo decían en los audios... ...que solo hablen de lo que les atraviesa borrachos... ...otra cosa que me duele... es ...sentirme su psicóloga... ...o sea sentir que solo conmigo hablan de eso... ...entonces yo tengo un peso enorme y que sé que puede contradecirse con lo anterior porque dije como es que los hombres no hablan. No, pero justo nunca hablan y de pronto un día deciden que te van a soltar todo sí. y así de que como bomba un día cuando yo era niño y es como güey, que es te como esperas, bravo. Wow. Y como esa como sabes que no hablan con nadie más, pues tú de pronto tú cargas con toda la responsabilidad de lo que les está pasando, y de hecho Coral Herrera justo después hace como un análisis de cómo las mujeres justificamos muchas violencias con base a los traumas que nos cuentan los hombres que viven, porque sí la neta, el sistema está muy jodido para cualquier persona en el mundo y también los hombres viven muchas violencias y también está jodidísimo para ellos, ¿no? y lo que explica Coral es que muchas veces nos sentimos culpables y entonces dejamos pasar ciertas dinámicas, no quiero decir violencia Ciertas dinámicas que son violentas. Eh, me duele que no estuvieran mis amigos, que no me cuidaran, que no se quedaran. Tratar y tratar y tratar de tener muchas conversaciones. que Esto que decías tú, como de yo la neta no les compro, que sean tontos. O sea, el mundo les dijo que son tontos. Y yo digo como sí, pero por otro lado, no tienes una idea de la cantidad de veces que traté y traté con mis amigos, sobre todo en estos meses que han sido súper difíciles para mí, como de, oye o sea, de hecho hablé con uno de, de los que yo consideraba mis mejores amigos y le dije como, aparecete ya güey, o sea, esto pasó hace tres meses y no me has mandado ningún mensaje, me siento mal, estoy un poco sentida contigo ¿por qué no me has escrito? ¿Por qué? ¿sabes qué me contestó? literal, yo un audio de dos minutos explicando mis emociones, ¿sabes qué contestó? lo siento, no sé qué decir. ni siquiera lo siento Mm. sí, TKM Te TKM güey y yo TKM obviamente TKM, pues por eso te estoy reclamando, porque ¿qué, qué es eso de TKM? y estoy segura que si le hubiera mandado ese mismo audio a cualquier amiga con ah, la que no. tengo una mínima relación, ni siquiera una relación cercana, me hubiera dicho no manches lo siento, ¿cómo puedo estar más presente? ¿cómo estás? ajá, o sea entonces, yo, a mí me duele mucho. O sea, y creo que este dolor, específicamente en este episodio, es un dolor que va acompañado de mucho enojo sí, y mucho coraje. estamos muy enojadas. Ajá, como de ya estoy cansada de cuidar. Entonces, pues eso, estoy muy cansada de tratar y tratar y tratar, de tener amigos, de tener muchas conversaciones, de decir lo que siento y que sean una pinche pared. Estoy sí. hasta la madre. Es
1: que además, es, o sea, sí está muy cabrón porque no podemos construir relaciones de una pareja. Porque... Ya, o sea, como en la mera definición de la relación, necesitas dos cosas que entablen una relación, pero... Una de esas es una pared y la otra está enfrente gritándole a una pared, entonces es súper difícil, ¿no? Y, o sea, de nuevo, estamos generalizando, qué padres si ustedes sí tienen, qué padres si sus amixes no, no son violentos <risa> con ustedes. Eh, pero la verdad es que esto sí es algo que se repite mucho, ¿no? Y que a mí algo que me duele mucho también no lo había pensado, no lo escribí en la escaleta pero es que justo también veo las relaciones de gente más grande, o sea, como de mi mamá, tías no sé qué, lo que sea, con sus amigos varones y es como, es que esto ya o sea si no empezamos a cuestionarlo y si no se empiezan a ser responsables de la mierda que están haciendo cuando lleguemos a los 50 años estas dinámicas no van a haber cambiado uh -huh. y qué hueva o sea, la neta, qué flojera estar siguiendo, no no, jalo. no y que además, pues,
2: aquí estamos, ¿no? Las mujeres hablando de este tema y los vatos. Bueno, ya vendrá. Y yo, espérenlo. Próxima, el la próxima semana. Eh, otra cosa que me duele es como los memes. O sea, los memes que me dan un chingo de risa. Los memes de, no creas en él, es un hombre. O sea, me duele, pero me da risa. El de Hércules, pero... el de hombre. El el o sea, hay un montón de memes. Así muchos de pues de hombres. Incluso hay trends de TikTok de por qué no.
1: Mm.
2: O sea, como cómo creíste en él si es un hombre, ta, 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 así. O sea, me duele y me da risa y me duele que sea tan universal y que haya tantos memes al respecto, ¿no? O sea, como que es sí. como pues por algo. O sea, justo no necesitamos este libro porque ahí en la cultura y en cómo se están reproduciendo las dinámicas y en cómo lo bajamos a productos que nos dan risa, pues sí estamos hablando de eso. Sí,
1: yo justo hoy en la mañana fui a desayunar a un lugar cerca de mi trabajo. Y um, llegaron unos chicos que estaban platicando atrás de mí Como preparatorianos, universitarios, no sé Y empezaron a platicar justo, ¿no? Como de la peda, de sus amigas en la peda Y hablaban de una manera tan asquerosa Que me fui, ¿sabes? O sea, fue como, güey, solo voy a desayunar rápido No quiero escuchar su conversación Y ya me quiero ir, ¿no? Y como que yo pensaba mucho En nosotras, en la prepa Como... En ningún momento yo me imaginé que los güeyes que yo pensaba que eran mis compas Tenían esas conversaciones de mí, ¿no? De nosotras, de... Eso se me hace jodido, güey Uy,
2: oh, creo que eso a mí es, es otra cosa que me duele O sea, como enterarme de las cosas que mis amigos dicen sobre mí Y comentan sobre mí y mi cuerpo y sobre cómo soy Y sobre mis traumas personales Uy, no, eso duele mucho
1: uh -huh. Que eso tiene que ver con lo que tú ponías del pacto patriarcal, ¿no? Sí O sea, como más allá... O sea, como que cualquier, no sé si cualquiera, pero muchas de las relaciones que entablamos mujeres y hombres, nunca son tan fuertes como un hombre con otro hombre, porque el pacto patriarcal es muy, muy potente, ¿no? Uh -huh. O sea, y lo que se me hace más impresionante de todo es justo como, como solo es un pacto basado en nada, porque... Puede ser que la relación que la relación sea mucho más significativa con la morra, porque si se sientan... Pon tú que no te cuentas sus traumas en la peda. Pon tú que sí hablan, que sí salen por cafés, mm. que sí lo que sea, pero si hay un momento de decisión de hay que romper el pacto patriarcal, le tengo que decir a mi amigo que se pasó con esta morra, tengo que marcarle, pintarle línea, güey, tengo que... No, eso no va a pasar, aunque mi relación con la morra esté mucho más... Trabajada, formada, fue fuerte. ¿eh? No porque el pacto va primero. Uh -huh. A mí eso me parece sí, brutal.
2: Sí, eso está muy fuerte. Y no sé si tenemos, ¿qué vamos a ir ahora? Un audio, una canción.
3: <risa>
2: Tienes otra a... cosa que te duela, que quieras. Pues decir? Y tú cosas? un montón.
1: Sí, yo, mira, aquí nos podríamos estar días. Enteros. Oigan y a ver
2: si ¿sí hay algún hombre por ahí escuchándonos todavía, ¿Sí? <risa> que no haya pagado el, el episodio así no la pagué. o así. Oye tú, que no la ir. Ir. No. no, pues también que nos escriba, o sea, ¿ustedes cómo viven esto? ¿Cómo lo sienten? ¿Tienen amigos? ¿Cómo se conversaciones? Sabían que nosotras nos
1: sentíamos así, Ajá, justo. Porque a lo mejor ni siquiera se lo imaginan, ¿no? O sea, Ajá. como sabían que estamos hartas de ser sus psicólogas. <risa> que, bueno,
2: nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, como. Yo
1: en Twitter estoy como Paulen. Y yo y como Aranza la Guapa, estás tú. ¿y qué vas a decir? Nada. Ah, bueno,
2: pues ahí. Yo ahí, escríbanos. <risa> y ahora sí, qué tenemos. Audio canción, canción audio. audio. Y yo vamos a escuchar lo que Pepito, nuestro es productor, ir. quiera y regresamos.
4: Bueno, algo que me duele de relacionarme con hombres es que inevitablemente llego a gritar. O sea, teniendo una conversación llego a gritar porque es muy constante la forma en la que se interrumpen y empiezan a hablar más fuerte y más fuerte como para validar su punto. Y yo llego a caer en eso, como a, a alzar la voz para validar un punto cuando solamente deberíamos de tener una conversación como cualquier persona. Y otra cosa es que constantemente me siento como un juez, como a la expectativa de a ver si dicen una mamada. Como, ajá, como un pinche policía de tránsito que está buscando a alguien que no ponga las direccionales. Como, ah, te caché, eres macho. O, ah, te caché, eres bien misógino. O, ah, te caché, eres bien transfóbico. O no sé, o sea, como que siento que eventualmente yo soy ese vigilante. ...de la conversación... ...y es muy cansado. ¡Sanimos
2: juntas! Eso sí nunca... ...lo había pensado. Sí, dale. Eso sí nunca lo había pensado, lo de... ...tener que gritar. Es otro testimonio que nos mandaron... ...de lo que les duele de su amistad con hombres... Uy, ...y por sí aquí está voy... Sí, está cañón. Voy a leer este otro testimonio... ...que está muy bonito, nos lo mandaron en texto, dice... ¿O quieres leerlo tú?
1: A ver, vence que se le sale la ¿no? ¿Quieres leerlo tú? Lo que más me duele de mi amistad con hombres, yo por mucho tiempo, mi pubertad, adolescencia, tuve más amigos hombres que mujeres, pensaba que eran más fáciles y más divertidos, menos drama, entre comillas. Pero conforme fui creciendo, mis prioridades cambiaron y en general me iban pasando cosas. Notaba que esos amigos poco se interesaban en mí o no tenían la escucha que yo ocupaba en ese momento. Cosa que siempre han tenido mis amigas, las que siempre han estado ahí. Me fui dando cuenta que si yo no era la amiga cagada, la que fuma mota con ellos, la que se comporta como uno más y sobre todo si yo dejaba de ser la novia de, nuestra amistad no se sustentaba en nada. Y yo me dolió un buen esa parte y efectivamente, cuando dejé de ser la novia de, esos amigos incondicionales de toda la vida dejaron de ser. Y así ha sido desde entonces. Mi amistad con Vatos depende siempre de otra relación. El novio de mi amiga, el de mi hermana, los amigos de mi pareja. Al final, siempre monedas de cambio de otra relación. Por más amistad que generemos, por más cariño que nos tengamos, la simple y pura amistad con una mujer no es prioridad, no es útil. Y yo la neta sí extraño tener amigos hombres.
2: Me dolió muchísimo escucharlo. O sea, es que me, me identifico mucho. O sea, justo yo perdí a todos los amigos que tenía a partir de, de perder mi relación de pareja. Así, ¿Ah, me quedé sin mis amigos. Y yo, pero bueno, ¿qué te sana.
0: <risa> y a todo y yo, amiga, esto ya llegamos amo. al bloque sanador.
1: <risa> no, pero pues también recuperar esta parte de... Mmm... O sea, me gusta mucho el testimonio, bueno, esto escrito me gusta porque además es muy honesto de decir, sí extraño a mis amigos, ¿no? O sea, sí se fueron, sí fueron unos culeros, pero aún así los extraño. Y sí es muy doloroso perder amigos y como irte dando cuenta de que poco a poco hay menos vatos cerca de ti. Cuando a mí pasó esto de la agresión como que me entró una necesidad loca de bueno, no loca, pero una necesidad <risas> muy grande de saber que tenía hombres cerca y en esa necesidad perdía gente que yo quería mucho y que yo pensaba que iban a estar ahí y que activamente me dijeron, no estoy a la altura no sé cómo acompañarte, no puedo estar cerca de ti eh, era un poco más complejo porque en ese momento yo necesitaba un amigo y esta persona quería otra cosa que yo no le podía dar además, eh, pero también me di cuenta de que había güeyes que sí estaban ahí y que yo no los estaba considerando como mi primera línea ¿sabes? y uno de ellos ya vino, Manuel Ochoa eh, a mí Manuel me ha ayudado muchísimo, sí, sí, en el programa sí, sí, de los papás en el, el programa, programa de los papás, donde involucramos sí. a hombres sí, el primero y, ¿y que de segundo. esperanzas que da muchas esperanzas uh -huh. y que a mí él me, me hizo darme cuenta de que sí había banda chida cerca no Y que la van a cagar y que van a decir cosas que no y que de pronto sí hay un, una onda de no, mm, eso no pero también con las morras la verdad sí o sea también sí con también nuestras hay morras amidas. que nos gustean y son de la cola exacto y que también o sea como en una situación límite que puede ser una situación de violencia que puede ser una enfermedad una muerte lo que sea como que las relaciones de alguna manera no me gusta decirlo así pero no encuentro otra forma se ponen a prueba no o sea como uh -huh. una ruptura un lo que sea como vamos a ver qué tan fuerte está esta relación y es jodido porque ya le estás pasando mal por la situación central y luego te das cuenta de que tus relaciones alrededor también se están viendo afectadas. Pero bueno, pues nada, o sea, no voy a decir como, bueno, pero está bien porque depuramos. No, no, es súper doloroso y es de hueva uh -huh. y te sientes sola y es horrible. Pero sí es cierto que, que hay banda que sí está, ¿no? Y que sí sabe estar y que sobre todo sí quiere estar. Yo uh -huh. siento que eso es distinto... Porque hay gente que es muy torpe socialmente, que dice cosas que no van, que... Nosotras, entre esa gente. Pero creo que cuando tenemos ganas de estar cerca de alguien y de apoyar a alguien y de... Da igual, güey, da igual. Y si que no cambia sabes mucho cómo se acercan, ¿no?
0: Como
2: de... No tengo ni idea de cómo estar, pero... Pero aquí me estoy. voy a sentar
1: junto a ti y te voy a agarrar la mano. Y no te voy a decir nada porque no sé qué decir y seguro la voy a cagar. Pero aquí estoy. Siento que eso me pasó con Jordi,
2: el amigo que va a venir la próxima semana. Eh, me hubiera gustado que Pepe cerrara. Porque la neta, yo... No sé si traigo. O sea, como que escribí un texto para, para despedir. Dale. Pero no Siento que no es tan positivo Pero pues bueno Es lo que es Este Me, me está costando mucho trabajo Leer esto Porque me duele mucho y me interpela mucho Pero
1: sí. Pero bueno Venga si quieres, Y yo
2: venga Venga
1: Pero si quieres En algún momento Que te releve Me dices
2: Va Los hombres en los que más confiaba Me rompieron el corazón El hombre en el que más fe tenía Me rompió el corazón Llevo años reflexionando sobre la masculinidad, quitando la palabra agresores detrás de la palabra hombres, exigiendo a las feministas, yo también lo soy, que pensemos en un mundo con ellos. ¿Por qué? Porque lo señalamos a todos y luego qué. No podemos entender que así como el patriarcado nos ha educado de cierta manera, a ellos también, y muchas de las violencias que cometen, las hacen desde el mandato, por obligación. No los justifico para nada, me vomito en la violencia, la violencia me rompe, me parece inverosímil que mientras nosotras estamos buscando espacios de trabajo con hombres, ellos nos siguen violentando escribo esto y pienso en la sección que tengo para la radio pública, solo otro pretexto un espacio dedicado para repensar el mundo en conjunto con un hombre hablamos de feminismo, sí, pero va dirigido principalmente a los hombres bueno, el caso es que mientras planeaba uno de los programas y discutía sobre hoy qué vamos a hablar ¿cómo le hago para que a los hombres les interese este tema? ¿qué gancho utilizo? mi amiga enfrente de mí me contaba cómo le habían subido la dosis del antidepresivo después de ser violada por uno de sus mejores amigos en su casa, en la fiesta de uno de ellos 26 años tenemos hijos de puta, mínimo seis militando en el feminismo y seguimos teniendo que sostenernos unas a las otras porque nuestros amigos y gente de confianza nos violan, me vomito me vomito en los hombres y en la violencia pero en el fondo es un, me vomito en el sistema que nos enseña a violentarnos porque la opresión de género no es la única ni la más grande de las opresiones y hay hombres que son violentados de muchas más formas de las que yo, una mujer blanquita y privilegiada, me vomito ese recurgitar que sale luego que sale luego de llorar solo demasiado cuando no entiendes las injusticias en mi vida laboral trato de hablar y reflexionar sobre ellas porque me parece importante semana tras semana grito en la radio que necesito a los hombres, que yo no creo en los discursos que los excluyen, que necesito su ternura, sus reflexiones, que ellos me son importantes, que los agresores tienen más trabajo que hacer que solo ser señalados porque al final eso ni les impacte nada, ahí tienen al Johnny Deep ovacionado y aplaudido en canes, o al Johnny Deep de la vida real, ese, el amigo, compañero colega que se te vino a la mente, al que denunciaron y su vida no cambió ni un pelo porque al final la gente lo sigue tiene trabajo y a sus amigos y de hecho pensar en quitarle todos esos espacios es bastante cruel ¿no? son las redes las que nos sostienen y son las redes las que nos cambian, una década pensando en los hombres y trabajando junto, adelante y con ellos y de pronto el hombre al que más fe le tenía me rompe el corazón y no es su decisión de libertad lo que me hace escribir esto es la fisura que se hizo en mi cuerpo cuando el machismo y el patriarcado se hicieron presentes en sus discursos, en los labios que antes me expresaban un amor profundo y se reforzaron en los abrazos que antes me expresaban amistad ¿qué significa ser amigos para los hombres? nada, un pacto en el que yo no participo ni tengo voz, ni voto ya no vomito, lloro. Vomito y lloro con desesperanza. ¿Por qué el mundo tiene que ser así? ¿Por qué las mujeres tenemos que ser así y los hombres de esta manera? Preguntas que contesto leyendo filosofía, periodismo y a muchas sociólogas después, pero ahora, sentada en el sofá de mi habitación, llena de lágrimas, mocos y desasosiego, no hay respuestas posibles, porque no hay reflexiones suficientes para que el corazón entienda que lo que pasa en el amor y en las amistades no es personal, sino ideológico y político. Yo aquí solo estoy llorando y vomitando, pero Coral Herrera, escritora que ha publicado varios libros, lo explica así. El amor es una mezcla de instintos, emociones, normas, prohibiciones y mitos bajo los cuales subyacen las creencias, cosmovisiones de los grupos de poder político y económico. Y yo te lloro porque pienso que esa fisura que se hizo en mi corazón cuando decidiste hablarme con violencia no es más que la fe perdida en un mundo al que intento vociferar todos los días que la esperanza no sostiene. A mí me sanaron, me sostuvieron y levantaron mis amigas, no amigos. Pero quiero que eso cambie y por eso escribo esto, por eso hago este programa, por eso sigo creyendo en la amistad como motor de cambio.
1: Te amo. Te amo, amiga. Mm, gracias por compartirnos eso y por gracias. escribirlo. Yo creo que sí es una nota arriba para sí, sí, terminar. Es arriba. O sea, creo que en el fondo... Nos duele tanto que solo es como... O sea, creo que este es un buen espacio para decirles que queremos tener amigos hombres, que queremos relacionarnos con ustedes, que queremos que nos abracen, que queremos que nos escuchen, que queremos, que, que queremos confiar en ustedes, ¿no? Pero sistemáticamente nos han demostrado que no podemos hacerlo, pero ya estamos cansadas de que eso pase. Entonces, por favor, si usted es un hombre chido, sea nuestro amigo. O sea, y también creo que ni siquiera estamos pidiendo que sean chidos, güey, solo que sean personas decentes, ¿no? O sea, que, que no te violenten, que te escuchen, que, que se escuchen, que no se recarguen en ti, que no seas su psicóloga gratis, que... O sea, y sí queremos, y sí queremos construir un mundo con ustedes, pero no mames, ¿no? O sea, uh -huh. por favor... Dejen de decepcionarnos, no es tan difícil. Sí, no está. Y yo, miren, la vara está, pero en el, pero sol, en el suelo, ¿no? hermanos. O sea, de ahí para arriba, todo de ahí para arriba.
2: Y yo, si eres un hombre viendo esto y quieres, amigas,
1: escríbenos. <risa> <quiero eso>? <risa>
2: <risa> y pues nada, muchas gracias a las personas que nos mandaron sus testimonios, que construyen la limpia junto con nosotras, que no es solo los dolorcitos míos y de Pepito, sino de todas... Y todos quienes hacemos la limpia.
1: Sí. Gracias a Pepito en los controles, al equipo de producción. Te queremos mucho, Ceci. <risa> eh, y pues nada, nos escuchamos la próxima semana y nos vemos también la próxima semana eh, con dos hombres que queremos mucho y vamos a seguir reflexionando sobre la amistad con ellos. <risa> a ver qué.
0: <risa> a ver,
1: a ver qué. qué. Vamos a ir a una canción eh, que se llama Cambiar. Y la canta Elsa y el mar con Caloncho. Y nada, nos escuchamos el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde por Código 21.
0: Gracias por acompañarnos en este espacio de catarsis personal y reflexión colectiva. La Limpia. Un espacio para sanarnos en colectivo. Código 21. Suena la ciudad.